0: De Makers van Morgen BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Het is iets waar we eigenlijk bijna nooit bij stilstaan. En je kunt je er gruwelijk aan bezeren en waar in onze dagelijkse omgeving geen ontkomen aan is. Glas. In ramen, glazen, vazen, brillen, het stikt ervan. Maar buiten een simpel natuurkundelesje weten we er eigenlijk weinig van. Zand, dat is eigenlijk het belangrijkste deel van de productie van glas. Of eigenlijk beter gezegd, kwarts. Dat is de grondstof die uit de zand wordt gewonnen. En dus gaan we u in het half uurtje meenemen in de wereld van glas. We nemen een kijkje in het aloude ambacht van glasblazen... kijken in een slimme spiegel... en leren hoe raamcoating een energiebesparingsrevolutie gaat ontketenen. Maar eerst willen we meer weten van glas. Jan Belies, u bent glasprofessor, mag dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Ik vervul die rol zowel aan de TU Eindhoven hier in Nederland... als aan de Universiteit Gent in België. Wat maakt het zo fascinerend? Ja, ik denk het meest fascinerende is dat glas vaak transparant is. Je kan er gewoon los doorheen kijken en dat is toch wel een unieke eigenschap... in vergelijking met heel veel andere materialen. Kunt u toch even uitleggen? Een opfriske cursusje als het ware. Wat is glas? Heel snel gezegd zou je kunnen zeggen dat glas uh, gesmolten zand is. Dus eigenlijk, je je neemt uh, siliciumdioxide en dat wordt dan met een aantal toeslagstoffen erbij gesmolten. En uh, dat blijft dan eigenlijk in een amorfe toestand. Je krijgt geen kristalstructuur zoals in de meeste vaste materialen na afkoeling. En uh, voilà, het glas is geboren. Is het daarmee ook een soort uniek materiaal? Uniek, Uh, ja, als je gaat kijken naar de eigenschappen die glas dan heeft... buiten het feit dat het transparant is. Want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld ook nog kunststoffen die transparant zijn. Maar dan is glas ook best wel sterk. Uh, Heeft een grote weerstand, waardoor we het ook kunnen gebruiken... als dragend uh, materiaal in gebouwen bijvoorbeeld.
0: Toch kennen wij glas als als, als bewoner van deze wereld... toch ook als een materiaal dat dat makkelijk scheurt
1: en natuurlijk uit elkaar uh, spat. Helemaal juist. Glas heeft een groot nadeel. En dat is dat het bros is, dat het begint te scheuren... Dan loopt die scheur heel snel door, doorheen het hele element. En opnieuw in een bouwkundige context bijvoorbeeld, uh, heeft dat, uh, proble- of geeft dat problemen voor de veiligheid. Als een uh, glazen vloerelement waar een persoon op staat plots begint te scheuren, dan wil je niet dat die persoon een verdieping door... ja, ja, absoluut. absoluut. Dus uh, ja, dat is een van de uitdagingen uh, waar we toch denk ik de afgelopen 10, 20 jaar uh, oplossingen voor hebben bedacht. Uh, Noem eens wat? Bijvoorbeeld heel standaard vandaag de dag is om het glas te gaan lamineren, Dat is een gelaagde opbouw waarbij verschillende laagjes glas worden aan elkaar gekleefd, zou je kunnen zeggen, met behulp van folies, eigenlijk polymeerlaagjes die ook transparant zijn. Nou, Anders valt het effect weg. Absoluut, dus het, het glas blijft even goed bruikbaar als het tevoren was. Alleen, wanneer je dan een, een, een impact krijgt van een hard voorwerp... Denk opnieuw aan die glazen vloer en er valt een hamer op of, of, of iets hards... dan gaat enkel die bovenste laag, hopelijk toch, gebroken zijn. En daaronder zitten dan nog een aantal andere laagjes... die dankzij het scheurstoppend effect van die tussenlagen, van die polymeerlagen... eigenlijk niet gaat verder lopen. Dus een deel van de constructie blijft intact, zelfs als een ander deel gebroken is.
0: Glas heeft dus wat meer nodig, willen betrouwbaar, veilig zijn... om er zo bijvoorbeeld mee te kunnen
1: bouwen... Ja, in het onderzoek wordt er meer en meer ook geprobeerd om glazen balken bijvoorbeeld te maken. Glazen, glazen liggers, grote steunende vinnen in gevels bijvoorbeeld ook, in showrooms, dat soort dingen. En die kunnen ook veiliger gemaakt worden volgens hetzelfde principe als we bij gewapend beton zien. Dus we kunnen glas ook gaan wapenen. Dus dat wil zeggen dat we in het laminaat dat we maken van glas en tussenlagen, dat we daarin ook een Of een strip kleven die bestaat uit metaal. Vaak is dat uh, roestvast. Metaal in glas, dat ga je toch zien? Uh, ja, dat is juist. Uh, metaal is niet transparant. Uh, maar de afmetingen zijn zodanig klein. Het is een heel dunne, lange strip. Die wordt aangebracht ook vlakbij de rand van het glas. Uh, en u zal misschien wel gezien hebben dat bij de meeste glassoorten... Uh, de rand van het glas eigenlijk niet zo transparant is. Die is eerder donkergroen uh, van, van kleur. Hè, door de grote, dikte glas die je dan uh, ziet. Uh, u bent een glasprofessor dus. Hè, dus u houdt zich er uh, dagelijks bij wijze van spreken mee bezig. Is glas... Sterk genoeg voor de bouw? Uh, glas is uh, verrassend sterk. Hè? Dus uh, ja, je weet allemaal dat het inderdaad bros is en heel snel kapot gaat. Maar de sterkte van glas, klassieke flootglas, wanneer het gehard wordt, uh, zit ongeveer op de helft van zacht constructiestaal. Uh, maar er zijn vandaag de dag glassoorten die tot drie keer sterker zijn dan gewoon constructiestaal.
0: Ondanks de brosheid?
1: Ondanks de brosheid. Het heeft met de brosheid op zich niks te maken. Wat
0: wat maakt dat dat glas dan zo sterk is
1: of is geworden? Het is een ander productieproces, dat is één, waardoor er veel minder uh, oppervlaktebeschadigingen zijn. En daarboven wordt dat glas dan ook nog een keer uh, chemisch gehard. Het is eigenlijk het glas dat ook gebruikt wordt, bijvoorbeeld in smartphones en dergelijke. Maar uh, in de display-industrie was dat glas vaak betrekkelijk klein... Eh, Vandaag de dag kunnen we dergelijke glassoorten eigenlijk al krijgen of maken in de industrie eh, op het formaat dat ze relevant worden voor de bouw. Glas wordt niet alleen sterker, betrouwbaarder, slimmer. Slimglas is glas waar bepaalde functionaliteiten aan toegevoegd zijn. Dat is natuurlijk een heel abstract antwoord. Maar je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan glas waar je bepaalde beelden op kunt gaan projecteren. Die gaan interageren met de gebouwgebruiker. Die extra informatie toevoegen. Ja, maar u houdt zich niet met die software bezig. U houdt zich echt met het glas bezig. Wat betekent het voor het glas? Ja, Wat we met glas bijvoorbeeld momenteel doen als onderzoek. Is een laserbehandeling. Waarbij we in het glas zelf bepaalde patronen inschrijven. We veranderen lokaal de de dichtheid van het glas zodanig dat we daar uh, optische signalen door kunnen sturen. Dus we krijgen een soort van uh, flexibele sensoren in het glas die eigenlijk ook volledig onzichtbaar zijn. Ze zijn volledig transparant. Waarmee uh, uiteindelijk dingen geprojecteerd kunnen worden. Waarbij je mechanische spanningen en vervormingen kunt meten. Waarbij je misschien uh, data kunt doorsturen. Het is eigenlijk het gebied van de fotonica dat we gaan combineren met het gebied van structureel glas.
0: En als u hier nu zo binnenkijkt, hè? Uh, ziet u dan toch ook overal glas nog dat u denkt, oh ja, nee, dat, 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 is, dat is mooi glas.
1: Beroepsdeformatie, leidt u daaraan? <laughs> ja, ik, uh, ik kijk wel uh, heel snel naar, uh, naar alle glas Ik kijk ik ook naar de rest van de structuur en dan denk ik wel eens van, dat zouden we eigenlijk ook in glas kunnen maken. En dat ook, en dat ook. Ja. Noem eens, geef eens een voorbeeld hier van waar we staan. We staan nu in een restaurantje. Ja, we zien hier bijvoorbeeld een plafond dat gedragen wordt door een dikke balk. Ja, die balk hoeft er eigenlijk, of een aantal balken zelfs... die zou kunnen vervangen worden door een veel slanker, bijna onzichtbare glazen structuur. We zouden hier ook scheidingswanden kunnen zetten... die we naar wens transparant maken of net niet transparant maken. Gewoon door te spelen met elektrische stroom. Voorbeelden genoeg.
0: Want ik kan me ook zo voorstellen dat glas betekent ook licht. En licht vindt men fijn ook om in te werken.
1: Kortom er lijkt me ook veel vraag te zijn vanuit de bouwwereld bijvoorbeeld. Absoluut. Dus die transparantie uh, is is superbelangrijk. Uh, Er zijn studies genoeg die aantonen dat het welbevinden van gebouwgebruikers enorm stijgt... wanneer er uh, gewoon natuurlijk daglicht is in plaats van kunstlicht. En ook dat uh, de productiviteit van werknemers in kantoren enorm stijgt... bij natuurlijk daglicht enzovoort. Tot slot,
0: zo maar even een vraag die die opborrelt. Maar wat is nou een favoriet uh, glaswerk voor u? Ik
1: bedoel... Bij welk glas ja, wordt hij toch vrolijk? Wel, uh, ik ben nogal een fan van het, uh, het nieuwe uh, ultradunne glas dat uh, zelfs volledig oprolbaar is. Ik kan je bijna m- niet voorstellen, maar het bestaat. He. Dus je uh, kan het glas echt oprollen, in allerlei vormen gaan zetten. Uh, dat is het ook dat glas dat su- supersterk is. En ik denk dat dat wel een uh, revolutie gaat betekenen in de komende jaren. Waar uh,
0: wordt dat voor gebruikt?
1: Waar kun je dat voor gebruiken? Ja, je zou het kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld uh, adaptieve gevels. Dus gevels die, die een vorm aanpassen in functie van de weersomstandigheden... in functie van de noden van de gebruikers, dat soort dingen. Dat is dus ja, niet heel erg bros glas dan? Als kun je het niet oprollen? Het glas blijft nog altijd bros... maar het moment waarop het, of de belasting waaronder het bros zou gaan breken... ligt zodanig hoog dat je dat punt bijna niet kan bereiken. Dank glasprofessor Jan
0: Belis. Het deuntje dat u trouwens hoort, dat draaiden we al eerder dat is niet voor niks. Het komt van de legendarische Bert Haanstra, Die in 1958 een film maakte over het ambacht van glasmaken. Wij gingen op bezoek bij iemand die dat kunstje
2: nog beheerst. Al wordt dat glasblazen ook voor moderne kunstjes gebruikt. Ik heb wel eens brandstofmeters gemaakt voor de DASA. Voor satellieten. En dat was een pittige klus. Met platina insmeltingen en noem maar op. Ja, heel nauwkeurig allemaal.
0: Ad Waterschoot werkt eigenlijk aan de Universiteit Eindhoven en is meer een blazer dan een prater. Zijn er eigenlijk nog glasblazers in ons
2: land? Veel te weinig. Zijn ze nodig? We hebben ze nodig. Ook omdat er weinig opleidingen zijn? Ja, dat klopt. Er is nog één opleiding in Leiden, bij de les. Maar als er tien jongens naartoe gaan, of meisjes, dan blijven er één of twee over. Niet iedereen kan het geleerd krijgen. Nee, het moet echt op gevoel gebeuren. En maakt hij zich dus zorgen om de toekomst? Dat heb ik altijd wel gedaan, maar dat wordt een beetje minder. Dus zal in de toekomst altijd
0: glas machinaal gemaakt worden?
2: Nee, dat gaat niet machinaal. Maar ik ben wel bezig hier met mijn leidinggevende om... Uh, ik moet nog een jaar of drie, denk ik. Moet? Dat mag. Ik ga nu in januari korter werken. Dan ga ik drie dagen per week werken. Dan heb ik voorgesteld om een jonge gast hierbij te krijgen... En dat ik die nog op een hoger plan probeer te krijgen.
0: Ja. Nou, dan hebben we er in ieder geval nog één bij. We hebben er daar ook nog één. Oh ja, hoi, drie dus straks. Op het moment twee. Ja, nou, twee.
2: Nou, niet veel dus. Iedereen die hier komt vindt het hartstikke mooi. Maar om eraan te beginnen. En de meeste bedrijven willen die investering ook niet doen. Want het duurt gewoon tussen de vijf en de tien jaar... voordat ze echt mee kunnen draaien. En dat is een kostelijke... It's.
0: Nou toch bedankt meneer Waterschoot, glasblaas specialist van de Universiteit Eindhoven. Glasblaas is uit. De slimme spiegel is in. BNR nieuwsradio. De BNR techniek Welkom terug. We hebben het in deze uitzending van de Techniek Tour over glas. Wat het is, wat er nog over is van het glasblaasambacht... en wat we ermee kunnen in de bouw, dat bespraken we in het eerste deel. We gaan het nu hebben over slimme spiegels. Van die dingen die je niet alleen met je uiterlijk confronteren, maar die ook nog eens zenden.
3: Remi Bordewin, founder-eigenaar van Ed spiegelcommunicatiebedrijf. Wat maken jullie? Slimme spiegels. En hij laat ons zien waar we het dan eigenlijk over hebben. Ja, dat is een zorgspiegel die wij gaan implementeren in de zorg. En dus bij, bij cliënten... Um, so, ja, een soort wasprogramma uh, in de zorg. Dus het uh, stukje ondersteuning, hè, wat uh, toch senioren moet, moeten hebben in het uh, ochtendprogramma. tanden Tandenpoetsen, harenkammen, uh, gezicht wassen. Ja, een stukje ontzorging en hulp hierbij.
0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ja, wat
3: we onder andere ook uh, ontwikkelen en maken, dat zijn uh, spiegels voor op uh, scholen. In dit geval uh, voor een basisschool, waar we hier staan en kunnen zien. Dit zijn spiegels die positief gaan communiceren richting uh, kinderen op de basisschool. Wat staat er dan? Ja, gezond eten, hè? niet pesten. Maar denk ook vooral, uh, je bent een kanjer. Een stukje eigenwaarde, eigen gevoel. En vooral ja, positieve communicatie die een kind top of mind uh, dient te hebben.
0: Dan zijn we dus even naar de technische ruimte, als het ware, gelopen.
3: Hier voor ons zien we zo'n spiegel, althans een
0: open spiegel... Hoe ziet het er ongeveer uit? Kan je dat even uitleggen?
3: Ja, je ziet een, een frame, je ziet uh, ja, behoorlijk wat hardware erin, kabels, componenten. Uh, je ziet uh, de, de, uh, de screens erin. Alles wordt customized voor ons gemaakt. Uh, de lampjes met logo's en uh, ja, goed alle componenten samen uh, vormen uiteindelijk de spiegel, de app mirror. Ja goed, daar kan dan actie interactie zenden, met of zonder geluid. Wat
0: zijn de moeilijkheden daarbij? Want het is allemaal wat voor ons staat toch een behoorlijke kast. Hè? Een centimeter of vijf uh, dik zou ik zeggen, bij een meter ongeveer. Wat, is, kan je het zomaar maken?
3: Nou ja, nee, niet zomaar. Hè. Het is allemaal customise wat we maken en ontwikkelen. Zowel systeem, software, aansturing als hardware. Ja, alles is maatwerk. Dikte, uh, soort glas, de frames, de toepassing, uh, de functionaliteiten. Ja, alles wordt echt customise ontwikkeld. Ja. Wat kun je over het glas zeggen? Want ja, we maken een uitzending over glas. Ja, glashelder. Met een hele slimme techniek erachter. Dus uh, dat is wel leuk. En wij combineren de, de functie van het glas, het spiegelglas... met hele slimme, unieke toepassingen erachter... voor heel veel verschillende productmarktcombinaties. Maar
0: wat, wat kan je over dat glas zeggen? Want het is ander glas
3: dan hier uh, de ramen bijvoorbeeld. Ja, het is uh, uh, spiegelglas. En dan heel helder. Ook uh, voor ons ontwikkeld. Gemaakt in Friesland. Dus dat is wel leuk. In Nederland. Um, en het heeft een hele heldere look en feel uh, qua componenten componenten en samenstelling, maar ook qua lichtdoorlaatheid, eh, externe omgeving, qua lichtinvallen. Dus er zijn een aantal facetten die van invloed zijn op het glas, die uiteindelijk belangrijk zijn, zodat wij een goed glascomponent hebben als toepassing en functionaliteit, zodat wel ook de communicatie door de spiegel nog optimaal gegenereerd wordt. Ja, en hoe, hoe dik is dat er bijvoorbeeld? Kijk je het vergelijken bijvoorbeeld met het glas dat op je telefoon zit? Het glas is uh, volgens mij tussen de 3 en 5 mm dik.
0: Ja. Maar
3: is het vergelijkbaar met het glas van de smartphone? Nee, iets dikker. Omdat er natuurlijk ook nog spiegeling erop zit. En uh, er gaat nog de oven in. Dus uh, wat daar nou gaat, uh, nee, het is iets dikker dan uh, op een iPhone. Uniek om te doen is een, ja, een passhokjes spiegel. We zijn nu in gesprek onder andere met een lingerieketen... maar ook een aantal andere modemerken om een uh, spiegel te ontwikkelen... waarin je bijvoorbeeld een touch doet in de spiegel en dan een medewerker komt. Al oh, om... je in bikini staat. Uh, ja, ik niet. Ondergoed. Ja, ik niet. Precies. Ondergoed wel. Precies. <laughs> maar uh, ja, dat bijvoorbeeld. Dus, uh... Het is al zo'n spannende winkel, zo'n lingeriewinkel. Ja, heb je dat ook? Ik heb dat ook wel. uh, en We maken het nog spannender met een interactieve spiegel. Dus uh, dat is is op zich wel leuk. Je communiceert dus in het het pashokje? Ja, in het pashokje. Dus een dame lingerie staat te passen. Dan uh, dan kan daar interactie zijn. En uh, kan zij bijvoorbeeld een medewerker uh, eventjes naar het pashokje laten komen. Uh, Of ze kan zeggen, nou goed, ik zou dat of dat setje een keer willen passen. Of die of die bikini. Um, of ik vind het prettig om, uh, om een stukje feedback achter te laten over assortiment of beleving of klanttevredenheid. Dus een stukje data kan ook. Het is gemak vooral. Ja, gemak, maar ook, ook vooral ook preventief. Als je kijkt aan de zorg, eh, hè, hoe makkelijk is het dat je dadelijk even live via de spiegel kunt skypen... met je verplichtkundige, diabetesverplichtkundige, ik noem een voorbeeld. Ja, mensen hebben vragen, ja, je kunt dat interactief doen via die spiegel eh, en je kunt gewoon even live skypen. Ja, dat is wel makkelijk.
0: Ja, maar ik ben een beetje sceptisch misschien, maar thuis voor mijn eigen spiegel zien dat het buiten 18 graden is... en dat het regent en uh, even een radiootje aanzetten, dat is handig, maar nodig
3: is natuurlijk een tweede... Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ja, BNR-radio is natuurlijk wel leuk, hè? want die kan er ook op trouwens. Ook ja. met geluid op de spiegel. Maar even, nou, vooruit dan maar even de boodschappen doen is wel makkelijk.
0: Zoiets als stemherkenning, kan de spiegel dat ook aan?
3: Ja, dat doen we ook. Dus. Uh,
0: je tegen je praat? Ja, Google Voice uh, kan. Je uh, in...
3: meteen naar jezelf te kijken en dan hoor je ook nog eens een keer uh, Goedemorgen. Ja, ja, inderdaad. Ja, precies, ja. Dus nee, dat, dat ook. Dus spraakherkenning doet hij. Hij doet ook voice recognition, dus dat je een stukje gezichtsherkenning... dus dat kan ook. Dat zijn allemaal, ja, customized facetten die we kunnen ontwikkelen en implementeren. Waar zit nog de grootste winst? Ja, de grootste groei en ontwikkeling... Eh, ja, zitten men, Denk bijvoorbeeld op de shareketens. Dat je gewoon een spiegel hebt, die scant je. Dan zie je zelf hoe je uitziet met een bril. Terwijl je die bril niet op hebt. Dus je kunt eigenlijk assortiment dat brillen, kun brillen ventileren op je spiegel. Denk ook vooral aan wat ik gezegd heb. Die scholen, die particuliere markt, die zorg. visio spiegels Dat je dus oefeningen ziet in de spiegel en die nadoet. Mm-hmm. Hè, zoals het betaamt dat, dat de oefening moet. Ja, er zijn eigenlijk ontzettend veel markten waar de groei in zit. Maar nu zit de techniek
0: achter de spiegel... De software, de hardware, kan het ook in de spiegel, in het glas?
3: Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen met, met foils en torch foils. Dat doen wij ook. Um, maar je, zult, je hebt altijd hardwarematige componenten die je zult moeten inbouwen. De spiegel wordt het belangrijkste communicatiemedium in huis.
0: Maar we staan toch maar een paar minuutjes
3: per dag voor of achter dat ding? Ja, klopt. Maar daar komt alles samen. Alle data, alle techniek komt samen. En die paar minuutjes zijn net cruciaal essentieel om datgene te zien wat belangrijk is, wat jij moet zien. Dat dat denk jij? Of denkt de markt dat ook? Ja, de markt ook. En de onderzoekers ook. Dus uh, ja, dat dat is wel echt uh, oprecht uh, heden/slash toekomst.
0: Ik zit echt puur naar mezelf te kijken en ik, ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik, ik word wakker en ik spuit er een beetje deo in en een beetje gel en weg. En mijn sorry. Ja, ik zag het.
3: En dan zegt die spiegel: ja, Thomas, daar zit een gaatje aan te komen in je tand. Omdat je, hè, je scanning, slimme tandenborstels en je kunt direct je asper bij de tandas maken. Toch is dat wel fijn, dat kan ik je vertellen. Dus je kunt heel veel data die er is in de wereld kun je uiteindelijk samen laten komen eh, op de spiegel.
0: En dat zei Remy Bordewin van Admirror, dat dus die speciale spiegels maakt. Tot slot praten we met TNO, met Pascal Buskens. Hij onderzoekt raamcoatings die moeten leiden tot energiebesparing.
4: Energiebesparing is inderdaad het belangrijkste. Met name energiebesparing, omdat je minder hoeft te verwarmen in de winter... of minder hoeft te koelen in de zomer ingebouwen. En kunt u uitleggen, hoe ziet dat uh, eruit, raamcoating? Ja, wat wij doen is eigenlijk... Uh, een raam is normaal gesproken een, uh, een dubbelglasunit op dit moment. Hè. Dus als je naar een raam in een standaardgebouw kijkt bij jou thuis... dan zie je twee glasplaten. En wat wij doen is, wij brengen op de buitenste glasplaat... maar dan aan de binnenkant, brengen wij een coatinglaagje aan... vanuit een vloeistof, dat er uiteindelijk voor zorgt... dat uh, op het juiste moment warmtestraling in je gebouw blijft... of buiten je gebouw blijft. En dat doet die coating eigenlijk op basis van temperatuur. Het is een soort zonwering. Ja, het is een soort zonwering, maar dan een onzichtbare zonwering... omdat die alleen werkt voor warmtestraling en niet voor zichtbaar licht. De consument die ziet uiteindelijk van de zonweringsfunctionaliteit van die coating... merkt de consument niks. Nee. Wat voor spul is dat? Uh, dat is een keramisch uh, materiaal dat wij aanbrengen. En dat keramisch materiaal dat voelt eigenlijk welke temperatuur de glasplaat bereikt. En bij een bepaalde temperatuur gaat dat keramisch materiaal schakelen... van één kristalstructuur naar een ander kristalstructuurtje. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat uh, wanneer de glasplaat opwarmt... Um, er uh, reflectie van, uh, van stralingswarmte plaats gaat vinden... zodat de warmte die buiten vanuit de zon komt ook buiten blijft. En in de winter zorgt het er eigenlijk voor dat de warmte die binnen zit, binnen zit. En dat kleine beetje warmte wat van de zon nog binnen kan komen in de winter... dat laat hij op dat moment ook door. Wat dat betreft is de coating echt een nieuwe ontwikkeling. Nou, Het is wel iets uh, compleet nieuws in de zin dat het een transparante coating is... die je niet ziet die je op een raam kunt toepassen. Maar thermochrome coatings in het algemeen uh, worden ook wel eens op... Uh, gadgets bijvoorbeeld gebruikte. Als jij een uh, mok koopt waar een bepaald plaatje op staat en je doet daar warm water in en het plaatje verandert uh, van thematiek of van kleur, dan is dat eigenlijk ook een thermochrome coating. Hè. Dus die coating die schakelt op de temperatuur van de vloeistof die in jouw drinkbeker zit. En datzelfde geldt eigenlijk voor de coating op het glas. Die schakelt op temperatuur van de glasplaat.
0: Deze raamcoating zit nog niet op ramen. Maar als het zover is, zou het zomaar een
4: energierevolutie teweeg kunnen brengen. Dat geldt uh, ten opzichte van een of de jaren dubbelglas scheelt dan nog ongeveer een energiebesparing van een procent of 15 tot 20. Want dat heeft het is een, een be- beetje afhankelijk van in welk klimaat je dat bekijkt. Hè. Net zo, in dat opzicht is het een beetje vergelijkbaar met een zonnepaneel. Hè. In Spanje levert een zonnepaneel ook meer op dan in Nederland of in Scandinavië. Uh, Dat is ook zo voor dit soort glascoatings. Maar in Nederland uh, heb je het over een energiebesparing die extra gerealiseerd wordt. Tussen de 15 en de 20 procent. Als je dit Europa breed zou invoeren en je zou dat doen ten opzichte van de huidige standaard glas die in Europa gebruikt wordt. Dan heb je het over CO2 besparingen van miljoenen tonnen per jaar. En datzelfde geldt eigenlijk als je het in olie-equivalenten zou willen uitdrukken. Dus dit levert echt gigantische besparingen op.
0: En vanuit politiek Den Haag staan ze wat dat betreft bij
4: u ook al op de stoep? Ik denk dat als je kijkt naar de klimaatambitie die we ons in Europa en zeker ook in Nederland gesteld hebben, dat dat zeker meewerkt bij het versnelde implementeren van dit soort technologieën. Dank Pascal Buskens van TNO. Over drie jaar hopen
0: ze deze energiebesparende raamcoating op de markt te kunnen brengen. Daarmee dank ik u voor het luisteren. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dan kan dat via de site en de app. En volgende week zijn we terug. Dan gaan we spelen met gigawatts, met servers en met koelsystemen. We duiken een datacentrum in. De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.